0: Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau podcast de Femmes de fer où je reçois la fondatrice Annie Rouleau de Oncent Company qui met de l'avant des produits ménagers sans fragrance et qui veut offrir un futur sans plastique à usage unique Et la question que je pose à Annie, c'est peut-on avoir un impact positif sur l'environnement tout en bâtissant une entreprise profitable parce que c'est dans l'air du temps. On parle énormément d'environnement, mais on veut également que notre compagnie fonctionne bien. Alors, est-ce que c'est faisable? Dans les dernières années, Hansen Company a eu une croissance fulgurante Elle est certifiée B Corp. Elle a été mise de l'avance sur le site de Gwyneth Paltrow Group et elle s'installe tranquillement aux États-Unis. Mais avant ce grand succès, Annie nous raconte les débuts de son idée qu'elle a eue et qu'elle a développée dans un café du coin quand presque personne parlait d'environnement. Et elle a été super généreuse avec l'audience du podcast. Elle nous offre un rabais de 15% sur tous les produits de Hansen Company. Donc, si ça vous intéresse d'avoir le code promo, pour avoir accès à ce rabais-là. Euh, Rendez-vous dans la barre de définition du podcast vers le lien de l'infolette. Abonnez-vous à l'infolette et vous allez recevoir le code promo. Sur ce, je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Annie. Bonjour Sophie. Écoute, on parlait avant de commencer que tu avais un chien autour de toi et je vois que tu es au bureau et que dans le fond tout est inclus dans ton bureau. J'ai l'impression que, que c'est aussi une partie de ta maison. Est-ce que je me trompe?
1: Et oh my God, t'es tombé dans le mille. Ouais. Moi, je rentre ici le matin, j'ai des papillons dans le ventre. Je mets la clé dans la porte. Style de vie, c'est notre lifestyle. C'est mm. que oui, le chien vient avec nous tous les matins. Non, j'ai un bel environnement. Je suis chanceuse et en plus, je suis tombée dans une période avec la pandémie les deux dernières années où, comme je faisais du savon, ben, j'ai pas eu à subir de tout le monde aller à la maison parce qu'on est mm. essentiel et tout le monde est resté au bureau. Okay. Donc, c'est devenu même encore plus fort le fait de de développer cet environnement-là parce que là, on était une propre bulle.
0: Justement, tu as abordé le sujet de la pandémie puis des fois, avec les entrepreneurs, j'en parle parce que certains l'ont vraiment bien vécu dans le sens que leur, leur compagnie a eu une croissance incroyable puis d'autres, ça a été extrêmement difficile. Je veux t'entendre parler de ça. Justement, on sentait que les savons, il y en avait partout. Est-ce qu'il y a eu un bel impact sur la compagnie ou vous, ça a été… Un gros impact, ouais. un très gros impact. C'est sûr que… Quand ça le
1: fermait, ça faisait quand même deux ans qu'on travaillait à obtenir des contrats. Donc, moi, le jour de la pandémie, le, le, dé, le déclenchement, le 20 mars 2020, mmh. j'étais assise dans le bureau-chef de l'Oblast à Toronto. Et c'est la sécurité qui nous a escortés et derrière nous, ils ont barré le siège social de l'Oblast. Et là, je me suis dit, ouh, ça risque d'être assez compliqué. Oui. Et là, et en plus, je venais d'enregistrer dans l'Œil du Dragon et l'émission était passée le 8 avril. C'est que moi, j'ai eu deux coups. Les gens ont commencé à acheter du savon, mes commandes web ont bon, explosé à du 1000% d'augmentation. Ouais. Deux semaines plus tard, ou trois semaines plus tard, dans l'Œil du Dragon. Puis là, après ça, le gouvernement, il lève et dit, hey là, on se retrouve les manches, tout le monde, et on agite local. Et ça, ça a, été un impact, oh. ça a été un impact incroyable pour les entreprises d'ici. Et les gens ont répondu oui à l'appel. On a vraiment vu un, un changement. Bon, Est-ce que le changement était durable? et Est-ce que ça va durer dans le temps? Il faut quand même se poser la question. C'est sûr que moi, pendant la pandémie, j'étais hyper euh, discrète parce que euh, ça allait bien. Ouais, je trouvais ça terrible parce que je pouvais pas l'annoncer, puis je ne pouvais pas le célébrer puis je ne pouvais pas ouvrir une bouteille de champagne ouais. parce que les amis autour de moi, ça allait pas.
0: Oui. Comment tu as, as vécu ça, justement, cette espèce de croissance figurante eh, d'un côté puis de l'autre côté, de dire « je ne peux pas en parler. » ouais. Je l'ai vécu dans le
1: sens, je me suis dit « OK, on a l'équipe, on est chanceux, on est tous ensemble, on est tous au bureau, on va euh, s'assurer de remplir nos commandes, s'assurer mmh. de sa, notre chaîne d'approvisionnement, s'assurer finalement que ça tourne rond, qu'on qu ne vive pas des, des embûches, mmh. on va focuser là-dessus, on va juste un peu... Euh, c'est transformer un petit peu oui. la communication, que ça soit plus soft. Puis si tu te rappelles, déjà l'été, on a vécu le Black Lives Matter. Déjà là, on a dû réajuster notre communication en fonction de ces événements sociaux-là aussi. Par exemple, dans quel sens pour nous? Pour nous, euh, c'était aujourd'hui, en tant que citoyenne, entreprise citoyenne responsable, les gens ont beaucoup d'attentes envers ce qu'on pense, envers ce que ça va être notre réaction, envers notre, mmh. nos relations publiques, envers nos réseaux sociaux. Mmh. Et donc là, on, on sentait qu'on devait encore un petit peu ajuster Mmh. Puis on voulait être solidaire. On savait pas exactement comment être solidaire. Mmh. On se posait la question. Je me rappelle, moi, d'appeler le gouvernement, d'appeler PME Montréal, toutes mes ressources... Hey, « Écoute, il faudrait former
0: nos employés sur ce que c'est le terme de racisme systémique. Pis... » Parce que c'est beaucoup de transformation en même temps. Mmh. Puis C'est aussi de se dire, ben, non seulement il y a le consommateur, mais j'imagine aussi il y a les employés qui ont leur mmh. mot à dire, qui ont leur vision. Absolument. Comme, comment? Euh, parce que je le vois beaucoup qu'il y a des entreprises qui ont la difficulté justement à aborder ce genre de sujet-là. Est-ce que toi, tu en as parlé à l'interne ou est-ce qu'il y avait une discussion? Euh... Oh,
1: absolument. Ça a été une discussion ouais. euh, instantanée. Je pense que j'ai une équipe Justement, puis parce que l'entreprise, c'est une entreprise beaucoup à impact social. Je ne suis pas une OBNL, puis, mais ma mission, ce n'est pas de vendre du savon, du liquide avec vaisselle, de sa planète, de devenir le leader de détergents à la Sophie, ça ne m'intéresse pas. Okay. Puis ma mission, c'est vraiment de contribuer au mouvement international, de réduire notre empreinte de plastique collectif. Moi, okay. je veux contribuer à, à vraiment enrayer la bouteille de plastique à usage unique. Ce n'est pas juste les bouteilles d'eau, là. C'est mm -hmm. ta bouteille de shampoing, c'est ta bouteille de liquide à c'est ta bouteille de détergent lessive. Donc déjà j'ai des employés qui se joignent à l'équipe. Oui. Et si t'as ces valeurs-là, souvent c'est t'as le côté environnemental, mais on a le côté aussi sociétal. Donc cette discussion-là est arrivée extrêmement rapidement. T'sais, on s'est posé la question le jour 1. Que ce soit la pandémie, comment on fait des réseaux sociaux C'est pas cool de promouvoir du savon pendant que les gens sont obligés d'acheter du savon. T'sais. Il y a mm. quelque chose de contradictoire. T'sais, puis de dire, euh, ben oui, plus que tant. En tout cas, je ne savais pas comment faire. Oui. Et puis, euh, donc, la discussion est arrivée vite au début de la pandémie. La discussion est arrivée vite dans le Black Lives Matter. Et mm. euh, là, toi, ça a pris quand même deux ans. Et là, on a réussi à trouver une personne qui vient nous donner cinq sessions qui s'appelle le programme JEDI. Justice, Equity, Diversity, Inclusivity. Ça a eu le temps de décanter. On va se faire former. T'sais, on a évolué en deux ans, là. pas de géant.
0: Je trouve ça tellement intéressant de voir à quel point ça a évolué depuis deux ans, mais qu'au départ, là, la mission première de la compagnie, c'était, est-ce que c'était avant-gardiste quand tu l'as lancé? Est-ce que tu te sentais un peu une outsider de dire, « Moi, j'embrasse cette mission-là, mais j'y vais parce que j'y crois », ou tu voyais déjà le mouvement et tu as décidé d'embarquer oh, dedans?
1: il y avait pas de mouvement, Sophie, au début mais non. zéro, mais ben non, mais ben non, mais ben non, comment j'ai fait de passer au travers, je me pose la question encore parce que ah j'ai oui? eu des ah oh, oui, oh, j'ai eu des soirées, je me disais est-ce que juste moi, moi j'avais eu quand même une chance unique d'aller faire de la plongée sous-marine au Great Barrier Reef en Australie hmm. et j'ai vu les coraux gris, je m'attendais à voir des nîmes, partout des petits poissons couleurs, je m'attendais à voir des coraux de couleurs c'est pas ça que j'ai vu. Oui. j'ai vu du gris, j'ai vu des gros poissons, j'ai mmh. pas vu beaucoup de couleurs, puis j'ai vu du plastique. Donc, c'est sûr que j'ai parti ma business avec cette mission-là. Oui, c'était extrêmement pionnier. J'avais, oui, l'emballage de plastique, mais j'avais aussi tout le concept d'une entreprise avec des produits sans fragrance. Oui. Et tu sais, moi, les clients me disaient, mais là, Alice, ça sent pas le citron la lavande, ça lave pas, c'est pas performant. C'est que les gens associent que la maison est propre, si ça sent le pamplemousse. Ben, j'étais loin, là, j'avais comme deux, deux grands défis à relever qui étaient le centre à grande ouais. et plastique. Il y a quelque chose qui est arrivé à un moment donné. Le, 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 tous les jours, tu entends parler de changement climatique, de, de, de deal de plastique, de Greta qui a marché, de Starbucks qui enlève les pailles. C'est hum. tous des mouvements qui ont contribué à avoir un bon timing dans mon entreprise.
0: Comment tu as parti ça, justement? est
1: que tu... De demain demain <rire> Demain. Je me un matin, puis euh, j'avais deux enfants, j'avais 42 ans, c'est que mes enfants ils avaient deux ans, et trois ans, et euh, l'entreprise de mon ma mari avait faillite. Alors, euh, j'ai dit, ouh, ok, et je vais faire l'argent pour les arbres. Moi, je suis déjà intolérante aux fragrances. Donc, déjà, je faisais mes produits à la maison depuis 17-18 ans à peu près. J'ai comme tout rallié, ça s'est comme fait bien naturellement. Je me suis en allée m'asseoir dans un petit café. Campemelli sur Notre-Dame. Je me suis assise et j'ai juste écrit OK, voici ce que je vais faire, voici comment je vais me prendre. Puis go, on part. Mmh. C'est même je suis partie. C'est sûr que tu peux te la maison du prends <rire> Tu es C'est un génial. Personne
0: Oh my God. Mais ouais. Oh my God. Merci tellement de le dire parce que. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui font Ok, mais c'est beau, là, moi j'ai une idée, comment je fais pour partir de l'idée puis dire là, le, le concret, comment je fais pour aller chercher l'argent, comment je fais pour trouver des contacts, à amener. Ah, euh... oh, mais là, aujourd'hui, ça, ça devient de plus. L'entrepreneurship a été
1: valorisé énormément. Mmh. Les derniers temps, on comprend que ça fait partie d'une c'est une grande partie de l'économie du Québec. Donc, oui, aller chercher de l'argent, mais il faut en avoir un petit peu dans le sens qu'il faut comme... Moi, j'ai eu du love money au début. Attendez-vous pas à ce que les banques arrivent et disent « tiens, 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 une belle marge de crédit mm. ». Je veux il faut trouver des gens autour de soi qui sont capables de te donner tu sais, un petit montant pour partir. Faut pas dire, une fortune, là. Mais si tu as besoin de le gouvernement qui vont ben, les services gouvernementaux qui mm -hmm. vont te donner un salaire en tant que travailleur autonome au début mm -hmm. donc au moins tu sais que tu peux avoir un salaire pendant un an pour partir de ta business ben, t'es go là tu vas chercher tout ce que tu peux et aujourd'hui en PME Montréal BDC investissement Québec euh, écoute les services pour t'accompagner ouais. dans le démarrage ils sont là aujourd'hui tu me euh, euh, sur LinkedIn puis je réponds là parce que je veux encourager le développement, mais surtout l'entrepreneurship au féminin.
0: Est-ce que toi, il y a eu des moments où tu t as, t as, t as, t as vu des murs parce que tu étais une entrepreneur au féminin ou pas du tout? T as, t as, oui, 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 oui fait ton chemin. oui.
1: Non, non, on va pas se mettre la tête dans le sable. oui. Euh, je pense pas que, en tant que société, on est encore euh, égalité 50-50 quand tu vas voir des banques. Je pense qu'il y a des belles évolutions. Mm -hmm. euh, je pense qu'il des programmes. Ce qui nous favorise aujourd'hui, c'est que là, aujourd'hui, tu cadres dans des nouveaux fonds oui. sur la diversité. Donc, en tant que euh, femme entrepreneur, woman-owned business, il faut que tu trouves ta petite case à lire. Donc là, les fonds se sont rendus compte, ou les investisseurs, ou les banques, qu'on doit avoir une partie de nos investissements dans des, euh, des entreprises euh, de diversité. Donc mmh. là, au moins, c'est un petit peu plus facile. Mmh. Surtout si tu as une mission avec un impact positif, sais ce que tu appelles tout le clean tech, ou euh, une entreprise propre. Ben, si moindrement tu arrives à intégrer ça dans ton modèle d'affaires, là, effectivement, là, le gouvernement il s'est donné des mandats d'accélérer ce développement-là au mm. niveau des, des business. Euh, le bon conseil, moi, que je donne toujours aux femmes, c'est que « knowledge is power mm. ». Et si tu connais ton dossier, si tu es connaissante de ton industrie, si tu as travaillé sur ton plan d'affaires, c'est correct. Il ne faut pas ouais. arriver, nous autres les femmes, à moitié et improviser. Mm. On n'a mm. pas ce luxe-là. Donc, go puis je pense que la connaissance, c'est notre
0: pouvoir. C'est ça qui est le pouvoir de ce côté-là. oui, oui, Pour moi, ça l'a oui. Ouais. Qu'est-ce qui a été le moment, justement, où on part de... es dans le café en train de faire tes, tes idées. Tu débutes ta compagnie jusqu'à ce que tu te dises « Oh, là, j'ai quelque chose de solide. Là, là, c'est parti. » Est-ce qu'il y a un moment que tu es capable de te dire... Oui, il y a un ça,
1: tipping point. Il y a un ouais. tipping point qu'on appelle « Uncented a été lancé sur le marché » en septembre 2016, mm -hmm. donc le premier contrat que j'ai eu, c'est en 2016, de un peu de ça c'est quand même assez rapide. Mais je te dirais un bon six ans avant de me dire, ouf. Hey, je pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu psychologique quand tu passes le chiffre d'affaires d'un million. Et quand tu as atteint un million, de zéro à un million, c'est ce qui est le plus difficile. Mais si vous êtes à l'écoute, s'il y a un entrepreneur qui est avant, le moment où tu arrives à un million, les choses accélèrent rapidement. Ah, vite. pourquoi? Ben parce qu'il y a un effet de, de vélocité, y a un effet mm. d'entraînement, il y a un effet de volume, il y a un effet d'engrenage en, qui s'installe mm -hmm. à un moment donné. Le ouais. plus difficile, c'est ça. Le plus difficile, c'est d'atteindre et de convaincre ton, tes consommateurs pour ton premier million. Après ça, les banques commencent à t'écouter. Ça, tu parles en millions. ça, ça, ça C'est plus sexy. <rire> oui, c'est sûr. C'est ça. C'est plus sexy. Il y, y a comme un petit moment. Puis là, whoops, de 1, tu vas aller sauter à 2,5 assez rapidement puis whoops, tu vas sauter à 5.
0: Oui, mais en même temps, il se passe quand même beaucoup de choses tout au, mm. au long de ce développement-là. Parce que dans mes recherches, puis là, je voulais t'entendre parler de ça parce que c'est peut-être déjà passé et loin pour toi parce qu'il s'est passé beaucoup d'autres choses. Mais il, je t'ai vu parler de l'effet Goop de l'effet mmh. de Gwyneth Paltrow. Mmh. Um, j'avais goût de t'entendre parler là-dessus. Est-ce que ça a été un point qui t'a amené à l'international ou tu étais déjà à l'international ou comment te... Non non, elle non.
1: Elle, 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 a, elle a pas mal déclenché toute la patente. C'est tu sais, quand on parle d'un tipping point, c'est toujours une personne comme ça qui arrive que tu t'attends pas du tout puis qui change le cours de la vie de ton entreprise. Mmh. Euh, et puis moi, ça a été quoi Gwanaf par Ce C'était pas du tout prévu. C'est une compagnie de firme de relations publiques de Toronto qui me donne un coup de fil comme ça. Elle me dit, on a une entreprise, c'est à Montréal la semaine prochaine et elle a euh, signifié de vouloir te rencontrer puis que tu lui pitches ta business. Et je dis, ah, oui, c'est qui? vas ben, si je peux pas. Je peux pas dévoiler le nom. Je dis, ah, ben OK. J'ai dit qu'on se rencontre, ben, d'aller à l'hôtel, j'ai dit là, wow, wow, deux minutes. Ah ben là, j'ai dit qu quelqu'un qui me donne rendez-vous au William Gray dans Dieu montréal Je me suis dit, je ne qu'on pas s'y péter? Fait que là, euh, je me suis rendue là, c'était s'était euh, Elise et puis euh, Gwyneth Talkshow était assez un peu plus loin. Gwyneth, je vais pas vous dire, j'ai parlé en personne, j'ai parlé à sa directrice de création. Okay. J'arrivais là puis ils voulaient que je pitch The Unscented parce que pour eux, tu detox your body, tu detox tes hair, mais là, il fallait detoxer ses, ses maisons. Et pour eux, <rire> c'était The Unscented Company, c'était ça. Alors, ils ont mis quelques produits sur leur site internet il y a près de deux semaines. Et de là, effectivement, ça a été mes premières ventes aux États-Unis sur un site Internet, le groupe. Et de là, la presse a vu ça, elle a repris ça, la gazette a repris ça. Mm. Dragon's Den à Toronto a vu ça, m'a téléphoné pour faire Dragon's Den. À un moment donné, ça a comme tout déclenché à la patente. Mm. Gwénais, je pourrais l'appeler aujourd'hui et lui remercier remercier. J'ai bien essayé, en tout cas, elle le sait, chaque année, je la remercie.
0: Ah oui. Mais est-ce que c'est parce que tu étais présente sur internet puis ont tout d'un coup sont tombés sur tes produits comment
1: sans aucune idée okay. Je n'ai aucune idée. Je pense que ils sont venus à Montréal parce qu'ils faisaient un sommet sur la santé, un health summit euh, et puis ils avaient envie de connaître le marché canadien surtout et donc, okay. ils étaient à Montréal pour vraiment découvrir les influenceurs. Parce qu'écoute, ils étaient tous là. Le Mitsu était là pour la rencontrer. toutes les grandes influenceurs okay. de Montréal, de tout le Québec, pour rencontrer Google. Et je pense, dans leur recherche ils ont identifié peut-être deux deux ou trois entreprises locales qui avaient envie de mettre de l'avant. Parce wow. qu'ils ont investi. Et hmm. ça ne m'est même pas passé par l'esprit de la demander. J'étais assez énervée. J'avais assez la bouche pâteuse. Je pas capable de mettre deux mots qui avaient de l'allure un côté de l'autre. J'ai oublié aujourd'hui, écoute, j'aurais tellement de choses à leur dire à leur demander.
0: Mais est-ce que les produits sont encore mis non, de l'avant? Non, non, non. non. non, non C'était seulement qu'un moment? Oui. C'était un moment.
1: Ça a duré, je dis, ils nous ont gardé pendant un an. OK, quand plus même. plus que ça, un an et demi. Oui. Euh, pandémie est arrivée. Eux aussi, même groupe, euh, ils nous ont dit, ils se sont recentrés et ils sont allés vraiment sur, même à la boutique, je suis allée, c'est vraiment cuisine, bijoux, linge est tout en train de revoir. Elle es, est beaucoup accessoire. Elle puis plus dans le, le home care, uh, okay. whatever. Elle es, est beaucoup moins là-dedans. Et là,
0: maintenant, Uncented il est où? C'est Canada. Il est au Canada,
1: ouais. dans 5000 points de vente. Puis je te dirais, dans à peu près une centaine de points de vente aux États-Unis, dans le nord-est nord-atlantique. Tu vois, ce matin, je signais deux
0: distributeurs nationaux aux États-Unis. Donc, d'ici deux ans, là, je devrais être à peu près dans la même chose, 5000 points de vente. Comment tu vois cette croissance-là? Est-ce que c'est surprenant pour toi d'être rendu à faire ça ou ça se fait tranquillement? Oh, je suis
1: prête, oui, ça se ouais. fait tranquillement. Ça
0: fait 10 ans.
1: Que tu y penses, que tu y rêves, ouais. que tu ne sais pas quand ça va y arriver. Mais c'est ça, tu sais, une période de gestation, c'est du mois, ce pas pour rien. là une préparation avec de, mmh. des back-wush. Ouais. Tout ça, ça se fait étape par étape. Puis avec des hauts, des bas, des setbacks, euh, des move forward. Euh, mmh. et puis Tu vis toujours avec du monde. Avec ouais. des pandémies, avec des guerres en Ukraine, avec euh, une inflation qui s'en vient, avec beaucoup de transport incroyables, avec ouais. des chutes forêts, présentant le port de Shanghai qui est fermé. Ça a un impact énorme sur l'économie des transports des biens. Moi, ça ne m'affecte pas parce que je n'ai rien de la Chine mais ça fait en sorte que ça retarde beaucoup de bateaux qui ne puissent pas partir, qui carrent en Europe. Fait que, il faut conjuguer avec ça. Fait que, je ne me mets pas cette pression-là là, de ouais. tout développer vite, trop vite. Voilà, il y a trop d'impondérables. Mm. Tu vas avec le flot aussi. là.
0: Est-ce que vous aimez la discussion que vous écoutez présentement? Est-ce que vous voulez rester au courant des prochaines entrevues de Femmes de fer? Si vous répondez oui à toutes ces questions, alors abonnez-vous dès maintenant à l'infolettre pour connaître des femmes ultra inspirantes. Rendez-vous dans la barre de description de l'épisode pour retrouver le lien. J'ai goût de t'entendre parler aussi sur le B Corp, mmh. parce que c'est quelque chose qui est, qui est super important pour toi. Tu es investi beaucoup dans cette démarche-là. Mm -hmm. euh, je sais qu'il y a certaines entreprises qui essaient vraiment d'empointer de, le pas, mais ça a l'air, c'est pas si facile que ça d'être B Corp, mm -hmm. mais c'est important. Ça, ça sert à quoi, en fait? Mais pour moi,
1: B Corp, quand j'ai certifié en 2015, donc c'était relativement, quand tu parles de pionnier sur B Corp, euh, c'est pas connu, mais moi, je suis tombée en amour avec la certification parce que finalement, j'avais quand même eu la chance de certifier euh, l'entreprise de mes parents ISO le fils. Donc c'est un peu le même concept d'avoir des procédures, d'avoir des politiques, euh, tu sais, d'avoir une structure où tu t'assures d'avoir une qualité constante dans tes dans tes procédures puis ta qualité de produit. Mais je trouvais que ISO manquait le côté des employés, des humains, de nos valeurs. Pis, et quand j'ai découvert la certification B Corp. C'est une certification vraiment sur ta chaîne de valeur, sur la gouvernance de ton entreprise, sur la communauté, sur l'environnement, sur ta chaîne de produits. Ça touche beaucoup plus que juste d'avoir un produit de qualité. Donc moi, j'ai utilisé la certification B-Corp comme structure d'entreprise pour la croître, toujours okay. sur ma chaîne de valeur. Et B-Corp, c'est vraiment, euh, c'est un geste légal. Donc, tu, fais, tu ouvres tes statuts d'incorporation. Le profit reste important. C'est pas le choix, il faut en faire de l'argent mais pas au détriment de l'environnement pas au détriment de la communauté. Mmh. Donc, tu mets vraiment tes objectifs euh, de profit, tes objectifs de people tu sais On dit c'est les trois p mais c'est vraiment ça, et tu refermes tes statuts d'incorporation. Donc, ça, vraiment, légalement, ce que ça fait, c'est que tu un conseil à tu as un conseil d'administration de ben, conseillers peuvent pas dire, hey, écoute, le, Annie, le, la bouteille, tu la fabriques au Québec, elle coûte 30 cents, on pourrait l'envoyer en Chine pour 18 cents. Mmh. Et finalement, tant qu'entreprise, tu n'aurais pas le choix de dire oui. Pourquoi? Parce que ta seule et unique raison d'être, c'est d'optimiser les profits. C'est ça qu'on a appris en finance. ouais C'est d'optimiser la valeur de l'actionnaire. Mais aujourd'hui, on dit non, on peut plus maximiser juste la valeur d'un d'une euh, partie prenante qui est l'actionnaire. Il faut maximiser la valeur pour tous les parties prenantes, pour ta communauté, garder les jobs localement. Donc, pour moi, c'est ça, B-Corp, c'est d'avoir passé au travers d'un processus de certification qui a structuré toutes les parties de ma business, développé une politique d'approvisionnement responsable. Aujourd'hui, mm -hmm. j'ai 84,6 de fournisseurs à l'intérieur de 500 km de mon head.
0: Là, je voyais que la dernière année, c'est ça, tu as réussi à enlever un million de bouteilles oui. de, en circulation, dans le fond. Oui. Qu'est-ce que ces chiffres-là te donnent pour toi? Est-ce que c'est une motivation pour dire que l'année prochaine, on en enlève encore plus? Absolument. De toute façon, absolument. Oui.
1: Ce que ça te permet de voir, ce chiffre-là, c'est que les consommateurs, les clients, ont adopté le concept de la recharge, ont adopté d'acheter des produits sans emballage de plastique comme le shampoing en barre, le conditionneur en barre, le savon en barre, les pastilles à vaisselle, les pastilles laissées. On a des alternatives sans plastique. Cette bouteille-là, ce chiffre-là de bouteilles sauvées de de, des sites d'enfouissement me permet de confirmer que ma mission est en bonne santé, me permet de voir qu'une toute entreprise comme la nôtre à Villemar on est capable d'avoir des chiffres qui sont... Pas mal. Impressionnant. Impressionnant. Oui. oui. Moi, je Oui, oui. C'est un bon. Puis ça nous permet d'avoir un KPI, tu sais. À un moment donné, il faut peut-être des mesures environnementales, peut-être des mesures sociétales, peut-être des mesures, des mesures financières. C'est pas le choix. a mm -hmm. des objectifs, t'as des... Et, et pour moi, le nombre de bouteilles sauvées par l'environnement, c'est un bon indicateur qu'on est toujours right on avec notre mission. Donc, l'année prochaine, tu te dis, on va essayer d'en faire plus. Plus. Oui. oui. Absolument. comme un peu cette année on a mesuré pour la première fois le nombre de d'entreprises, fournisseurs qui sont détenus par des femmes. Là, on a 12,6 Fait que oui, j'aimerais ça l'augmenter. Mais encore là, faut pas se mettre cette pression-là non plus. Ouais. Mais au moins on commence à le mesurer. Mmh. On dit, hey, ça serait le fun qu'on puisse
0: l'augmenter mmh. davantage. Puis, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour l'augmenter mmh. Et puis même chose pour les bouteilles. Comment tu vois la compétition face à ça? Parce que là, plus le mot se passe, plus d'autres personnes se disent, hey, « si j'embarque ou oui. mon si j'ai une idée. Euh, » Comment tu fais face à te dire, oh, « Il y a une autre compagnie qui arrive sur le marché et qui veut. Euh, » Comment, toi, tu vois cette compétition-là?
1: Ben moi, je, écoute, je ne dis pas que ça ne vient pas me chercher des fois, là, des petits, ça me met des petites boules dans le ventre, euh, mais ça me dure cinq minutes. Après ça, je, je remercie le bon Dieu qui m'ont copié parce que je trouve que l'industrie est beaucoup plus en santé, mm. si tu me copies, puis tu fais plus de vrac, puis qu'on réduit ou on change les habitudes des consommateurs, oui. si je peux être si celle qui a initié le mouvement, ben, c'est juste bravo. Puis dans certains égards sérieux, je suis la responsable de certains produits sur le marché. Mm. Alors, euh, j'aimerais ça, je pense, idéalement, pouvoir collaborer avec mes compétiteurs. Tu sais, ah. J'aimerais ça qu'on s'assoit ensemble, puis qu'on dise... Elle vraiment là, on commence à avoir un impact dans l'industrie. Comment est-ce qu'on peut s'assurer de garder le cap et mmh. qu'on puisse vraiment aller un step plus loin mmh. que de juste se prendre les meilleures idées, tu sais, à la rigueur, si je suis capable de mettre quelque chose sur la table et que c'est profitable pour tout le monde, et que ça aide l'industrie. Mais je sais pas, tu sais, on a déjà commencé. J'ai déjà commencé à, à parler avec quelques euh, compétiteurs pour juste regarder un petit peu, y a-t-il comme une synergie, quelque chose qu'on est capable de, de faire pour améliorer notre empreinte dans l'industrie? Dans ah, si okay. On n'est pas, pas plus loin que ça encore, ouais. mais il y a déjà des pourparlers en, en, en cours de route. Sinon, les autres, les vrais compétiteurs sur le
0: marché américain, c'est des affaires de milliards. Là. Mm. des compétiteurs, là, je ne suis pas capable de rivaliser. De toi, en arrivant sur le marché américain, tu vas, avoir, tu vas faire face à beaucoup d'autres euh, compétiteurs.
1: Des énormes compétiteurs, ouais. des gros, mais et moi, je me dis je suis capable de bien
0: vivre avec toutes les
1: leftovers.
0: Ah, aussi. Et de toute façon, tu vas trouver ta niche avec ton, tes clients de ton Exactement. côté. Exactement. Euh, maintenant que tu as passé au dragon, qu'est-ce que ça oui. t'a donné? Est-ce que ça t'a amené une force? Est-ce que ça t'a amené une nouvelle vision? Qu'est-ce que ça...
1: Est-ce que ça a porté comme, un, un, comme influence ou comme, écoute, les dragons, il, il y a une marque de confiance, il y a une marque d'engagement, il y a une marque de... Quand tu passes chez les dragons, puis que tu as un investissement, il y a comme un saut d'approbation. C'est mm. comme mis et écoute, c'est déployé à travers le Québec. Donc, mm. la marque de commerce s'est fait connaître vraiment, sorti la frontière de Montréal. Parce que c'est mm. quand même une, un brand très urbain. Donc, les, les dragons ont permis de faire ça. Les dragons ont mis leur saut d'approbation. Euh, ça m'a fait connaître. Écoute, il n'y a pas mieux que les dragons. Ouais. pour euh, faire ton déploiement au Québec. Là, il n'y a ouais. rien. Ils sont extraordinaires. Et en plus, ils sont non seulement d'une gentillesse, euh, parce que si tu regardes des genres d'émissions comme ça là, aux États-Unis, ils sont rire avec les ouais. entrepreneurs. Ouais. Euh, puis même l'expérience à Dragon's Den en Ontario, ce pas celle des dragons. Non. Les dragons, ils ont une, une approche qui est vraiment constructive mm. avec les entreprises devant, devant eux avec okay. les entrepreneurs. Ouais. Moi, j'ai trouvé que ça a été une des chances,
0: les plus grandes chances que j'ai eues. T'as beau avoir ton message une solidité, mais un il faut que tu te fasses voir aussi. Je pense qu'il y a mais une oui, des difficultés. Un oui, ça moyen de la télé. Je pas eu moyen d'avoir des baby sur le pont Champlain non plus. C'est ça, parce qu'une des difficultés de beaucoup d'entreprises qui ont des super belles idées, c'est d'approcher les médias, d'approcher ouais. ça. Toi, ça serait quoi ton truc justement pour leur dire, essayer de faire ça ou, ou euh, peut-être qu'il y a une faille que les gens oublient de travailler qui fait qu'ils ne se font pas voir c'est ça qu'aujourd'hui,
1: écoute, moi j'ai 52 ans, euh,
0: je suis pas du tout dans l'ère de, des, des
1: réseaux sociaux. J'ai pas parti euh, ma carrière avec les réseaux sociaux. Mmh. Aujourd'hui, une jeune entrepreneur euh, ou un jeune entrepreneur qui débute une entreprise, il y a quand même, je trouve, une belle portée avec les réseaux sociaux, déjà de, gens, ouais. euh, qui coûte pas trop cher. Euh, tu plus obligé d'aller sur la télé tu plus obligé de mettre dans les dans les médias euh, d'impression ou même en ligne mm -hmm. tu es plus obligé de faire ça donc je pense qu'on a l'opportunité et après ça tout ce qui est de la visibilité de télévision faut juste vous dire une chose les gens sont à la recherche de contenu parce qu'ils produisent énormément plus de contenu qu'avant parce que justement il y a tellement de bruit te... fait que votre idée va peut-être être, être vraiment super apprécié oui. euh, par tout ce qui est podcast ou tout ce qui est télévision mm -hmm. ou les morning show, whatever. Il ne faut pas hésiter d'aller sur leur portail puis de pitcher ta business pendant cinq minutes. Absolument. Parce qu'ils cherchent du contenu. Les gens mmh. ont besoin de contenu. Puis, donc, c'est ça que je dirais aujourd'hui.
0: Absolument. Je trouve
1: qu'aujourd'hui, euh, on est hyper accessible. Mmh. Puis comme je disais un petit peu au début, encore là, aujourd'hui plus, avec justement la pandémie, ça a beaucoup humanisé les, les rapports. et mmh. Il y a eu beaucoup de collaborations qui oui. se sont faites entre entreprises qui n'auraient jamais même pensé à collaborer. Moi, j'ai collaboré avec Circa Distillerie, et voyons, on parle de Circa, il fait du gym puis du <rire> et ouais. Finalement, ensemble, pour l'aider à passer à travers des, des moments difficiles, on a fait notre hand sanitizer, notre antiseptique pour les mains, avec mm. une collaboration conjointe entre Circa et Unsentered Company qu'on a déployée chez Lufa Farm et qui s'était soldante après trois jours. Puis lui, aujourd'hui, vend la Donc, tu sais, et, et on n'aurait jamais oh. pensé de faire des collaborations comme ça
0: au début. Oui. Fait que oui, il faut, faut penser à un moment donné que oh, tout, tout, tout est possible aujourd'hui. Oui, absolument. Tout peut être déployé. Euh, le temps file. Je veux, je veux arriver aux, aux questions que je me fais toujours en fin de podcast. Pourquoi as-tu la gratitude aujourd'hui?
1: Oh, d'avoir eu des parents qui m'ont donné le, 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 le plus beau cadeau d'avoir confiance en moi. Mmh.
0: Comment tu développes ça, justement, cette confiance-là?
1: Euh, je trouve que ça a été des gens qui m'ont euh, élevé en me disant que j'étais capable de le faire, qu'il n'y avait, avait pas de problème, qu'il n'y avait pas de barrière. Et je transmets ça à mes enfants aujourd'hui. Mais cette confiance-là que j'ai aujourd'hui, cette capacité euh, de développer mon entreprise, euh, je suis extrêmement reconnaissante euh, avec, euh, avec mes parents. Mmh. Est-ce que tes enfants ont une curiosité envers ta compagnie? Ils hey, sont impliqués les ah, deux, oui? deux même ben, oui, ben, ben, oui. euh, Anna-Béatrice a été beaucoup mon modèle. Euh, J'ai tourné, euh, c'est la voix derrière mon manifesto. Si tu vas sur le site Web, mmh. dans, le, euh, dans le About Us, il y a le manifesto. C'est la voix de la génération future. Euh, ils sont vraiment impliqués. Patch a son propre shampoing pour chien. Euh, donc oui, c'est une <rire> affaire de famille.
0: Oui. Ah, c'est le fun, ça. Donc, tout le monde est impliqué. C'est ouais. vraiment une communauté, comme on dit. Même Anna-Béatrice va lancer euh, sa propre gamme de produits
1: cosmétiques hein, l'année ah, prochaine. Cosmétiques, ouais. OK. Ouais, donc, ça. C est, c est... Elle... Oui, elle s'appelle Anna-Béatrice. Alors, ça va être anna B. by the Unscented Company.
0: Elle a quel âge, ta fille? 12 ans. 12 ans. elle a donc. Ouais. Okay, mais là c est, c
1: est Elle m'a tr... déjà monté mon mode board. Elle a choisi les couleurs. On a choisi les produits. On a choisi les certifications. Écoute,
0: ah. ça va être fabuleux. Puis c'est quoi l'objectif Ça va être quoi l'objectif de cette ligne-là C'est vraiment que ça. C'est vraiment des produits simples pour adolescentes, pour le morning
1: routine. Tu sais, genre ton, ton nettoyant pour visage, ta crème de jour, mm. ta crème de soir. Tu ça va être une petite gamme, mais quelque chose qui est fait pour leur peau quelque chose qui est fait pour leur âge, euh, pas besoin de rétinol, puis de vitamine D, puis de cossin, parce oui. qu'ils ont 12 ans, mais de développer une habitude de prendre soin de son visage, de sa peau. aujourd'hui que les filles font. Là, je mm -hmm. dire, le morning routine, c'est quelque chose que les gens ont beaucoup, ils font beaucoup. Donc là, j'avais envie parce que je la voyais acheter des produits et je la voyais aussi toujours se diriger vers des produits véganes et des produits euh, non testés sur les animaux. Oui. Donc, c'était des valeurs pour elle à 12 ans qui étaient importantes. Donc là, maintenant, je veux m'assurer d'avoir des ingrédients qui sont à la hauteur de sa peau. Alors, ouais. on va partir une belle petite gamme, c'est elle qui va, qui va chapeauter tout ça.
0: Bon, ben je, je t'ai pour te demander... Grosse, grosse réponse. <rire> mais non, mais okay. ben, tu vois, ça me fascine. Mais moi, je voulais savoir justement quelle quel était tes, tes prochaines euh, étapes de développement. Donc, ah, ça, c'est vraiment... C'est celui-là, ouais, ouais. C'est celui-là. C'est que j'ai d'autres produits qui s'en viennent. J'ai une belle gamme bébé et enfant qui arrive
1: euh, en septembre. OK. un revitalisant. Puis surtout, moi, je me fais plaisir... Mmh du bubble bath. Parce que moi, du bubble bath de Spider-Man dans ma salle de bain, je suis pas capable. Ça sent OK. okay. J'aime le bubble bath. J'aime ouais. ça. Et puis, fait que là, je sens vraiment bubble bath, shampoing, conditioner pour enfants de 1 an à 10 ans. Mm -hmm. Et avec un beau euh, savon, euh, shampoing, corps pour les bébés. Okay. 0,8. Ah, Ils ont vraiment un pH plus élevé à 1 an ton pH commence à descendre,
0: donc là, tu peux ajuster tes produits. Fait que, euh, fait que je sors ça, mois de septembre. Prochaine question, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu?
1: Le OK, euh, rester focus. Mm. Ça, c'est le meilleur conseil que je n'ai pas écouté au début. J'aurais dû écouter. Non, non, ouais, pas écouté. Ouais. J'ai fait des erreurs, mais euh, je trouve que de, quand tu as une idée, dis-toi bien que tout le monde va essayer de te changer d'idée parce qu'ils ont toujours une meilleure idée. Ouais. Donc, là, tu vas devenir une pizza si tu écoutes tout le monde. Donc moi je pense que le meilleur conseil que moi j'ai reçu, Annie, garde ton focus. Mmh. C'est correct. Parce que tous les matins que je me lève, je suis confrontée à mes convictions parce que il y a quelqu'un qui veut mettre des fragrances dans mes produits, il y a quelqu'un qui veut que j'achète à l'internet, tu sais, je suis toujours toujours confrontée. Mais là je reste focus. Mmh. Le moment que tu es le plus fier. Le petit moment, c'est quand je suis à ma propre imprimerie chez Métro mmh. et que je vois quelqu'un que je connais pas prendre, et mettre la main sur mon produit. Ouais. Il n'y a, a pas de fille, il n'y a pas rien qui peut me décrire ça. L'aspect dont je suis le plus fière, c'est d'être capable de contribuer puis de changer les standards de mon industrie pour avoir une industrie plus propre. L'outil que tu utilises qui t'aide vraiment dans ton quotidien au travail. Ben, je pense c'est mon système ERP, mon système de gestion d'entreprise okay. euh, que j'ai mis en place l'année passée, en 2021. Ça a été mon mandat personnellement que j'ai fait. Ouais. Parce que quand tu es bien organisé en technologie, technologiquement, avec un bon système, c'est que tu enlèves toutes les, les, euh, les tâches répétitives et non essentielles. T'sais, tout ce que tu es mmh. capable de faire, c'est que là, je peux me concentrer sur des choses qui sont bien plus à valeur ajoutée. Mmh. Mais Quand tu es poigné dans des procédures puis qu'il y a des systèmes qui sont pas up-to-date, euh, je trouve qu'on a une perte de temps énorme. Ouais. Et là, moi, ça, je pourrais plus vivre sans mon ERP au bureau, mon système de gestion. Le livre que tu lis présentement? Ah, oh, mais là, c'est parce que je viens d'acheter euh, Brigitte Jalbert, qui est la présidente euh, présidente emballages euh, les Emballages okay, Ah donc. oui, oui. Fait que là, elle vient de sortir de son livre, fait que je viens de l'acheter, et là, je suis en train de le commencer.
0: Donc, ça, mais, ça va être ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, femme de fer?
1: Écoute, je pense qu'aujourd'hui... Euh, les femmes, on est capable d'affronter l'adversité beaucoup plus qu'avant parce qu'il y a un regroupement et une volonté de mettre la femme de l'avant. Et je vois de plus en plus d'hommes, je veux dire, contribuer à notre mouvement. Donc, je pense que de voir des femmes de faire, écoute, cette semaine, femmes de faire, ce que c'est pour moi, cette semaine, j'ai eu vraiment l'honneur et l'opportunité d'être sur un panel avec la vice-présidente, de euh, marketing cascade, la vice-présidente marketing de Saint-Hubert et la vice-présidente marketing de Énergie. Et il y avait moi. Et j'ai vu ces femmes fortes qui sont en train de définir le Québec de demain parce qu'elles sont en marketing puis parce qu'elles ont une empathie différente, une gestion différente. Et j'ai vu des femmes fortes. Pour moi, je trouve qu'on est dans la bonne direction d'avoir des femmes qui sont en train de Québec, on est chanceux. On est vraiment chanceux. Je suis vraiment... Euh, je reconnais qu'on on a une province, une province parce que je pense que c'est vraiment ici que ça se passe, mm -hmm. euh, où il y a une place pour nous de se développer. Alors, ouais. pour moi, c'est ça.
0: Si les gens veulent te contacter, te parler, comment peuvent-ils le faire? Bon, déjà, Annie
1: Rouleau, avec un N, Annie, je sais que des fois, c'est peut-être mélangeant, <rire> euh, sur LinkedIn, euh, Annie, at c'est mon courriel et je réponds à tout.
0: Message. Parfait. Merci beaucoup, beaucoup, Annie. C'était un plaisir de te parler. Magnifique découverte ce matin. réciproque, Sophie. Je pense qu'une discussion, c'est toujours à sens, euh, c'est jamais à sens unique. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Bien, merci à toi aussi.